0: 哎、hey, ，大家好，我是团长，在每天还是请您按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛。如果是是首才收听团长的 p o d c a s 的话，还是麻烦五星对报哦。哎，喝个水润润喉咙。大家晚安，大家好。今天是1月五啊，十五号，礼拜天，一周点评啊， 2 0 2 3年的第三次啦，上课啦，上课啦。今天的主题当然还是以经典赛为主啦。哈，让大家。社群发问说：“这礼拜有没有什么值得瞩目的好像也没有啦。就有一些那个比较那个歪楼的，我就不讲了。然后大部分都是没有了哈。然后今天还是采取订阅者留言啦。那今天也有关于呃这个呃我们的这个。”类合作伙伴的日本直棒门票代购的这个相关的讯息啊，蛮、哦、有趣的啦哈。当然比较尾声的时候再跟大家谈啊。最近也有一些团友已经有使用他们的服务，记得在预购单的最后备注栏要注明 TMO 8 8 8 8团友推荐码，就想有优惠，至少会对你服务比较亲切了。没有啦，都很亲切了，都很亲切了。好，那我们一样是先快问快答暖场。哎，还有那难唱，怎么怎没人是什啥意思？<笑>好啦，那个呃，首先哦、喔，有一个人重复问了，应该不是重复啊？他一个人问了好几个问题，但基本上呢，呃，他的问题其实呃也都蛮不错的。我很快來念一下，他说，其实就是在选这个讲，应该是在讲经典赛国手的问题啦。哈。就说啊，他其中第一个说，一个选手打击好，手背差；另外一个手背好，打击差，该选谁？另外第二个，他说团长觉得外野该放谁？会不会有棒子没手背，有手背没棒子啊？这这两个问题不是重复的。另外他第三个说，团长近况比较重要，还是过往的啊、哦？这个国际赛啊等等的这个比赛经验比较重要。所以这三个问题当然听起来感觉像两个问题啦。不过总而言之，就是选国手真的不容易啦。哈、哦。选国手，对啊，当然当然这个吴阿伟说短期比赛我选手背好的。对啦，这个当然就是。真的，当然了、啊，对于总教练或者是、呃、教练团或选训委员，当然是希望说，哦，一到九棒，棒棒四棒，能攻善守，人缘好，气氛佳、哦，手机保管又妥当，对不对？就是，但问题不可怜啊，最好又说，啊，年纪不要太大，国际赛经验又丰富，身体又健康，为国争光，绝不逃避，义不容辞。问题是哪那么容易？天底下没有这么。没有这么完美的事情然、啊、哈。好，那呃，预测啊，这个都这个预测都还早啦。我们一步一步来啦。这距离距离季前赛还蛮远的，一下子就还好还好没有预测什么三十六人名单。哇，这我应该会错蛮多的。喵米史丹利还不错、啊，听说拆装二十七个，我这就厉害，有专业有专业啦。啊。三峰江母要先不待急，跟到了哈。哦，今最近又要变冷了，然后啊，大家可以吃一点暖暖的啦，吃点暖暖。不过我前一阵虽然不是去三峰姜母鸭吃姜母鸭，但是也是多年来第一次。哎、欸，如果待会有人知道还有三峰姜母鸭，金主小老板，如果我讲错，稍微赶快更正一下。我以前都以为哦，这种东西啊、呃，什么姜母鸭啦、羊肉炉啦、什么烧酒鸡，顾名思义，哇，米酒什么就在里面猛到没有呢？后来前一阵去吃才发觉，哦呦。那个米酒是要另外买的，他才把你加进去。那这个可能，可能也是有些人不喜欢那个酒的味道。那另外可能也怕那个酒驾，你不小心酒驾啦，等等。所以我觉得，呃，是不是这个原因？那我早期，哎，大家是不是啊？就是我在古早以前，我的印象都是倒下，就是在你面前这样倒。他他在料理的时候也倒了很多酒啊，不是后来才买，没错吧？是不是啊？怎么讲呢？<笑>如果有人知道，可以告诉我一下。三峰姜母鸭老板，等一下跟我指证一下，我到底……哦，现在都是这样，怕酒酱哦，降成本，哦，有些可以，对啊，对啊，就是家。我上次去吃的那家是家，好像要一份要、啊、多少钱嘛？全酒烧酒鸡，米酒越来越贵，因为三峰姜母鸭老板是这样的。哦、我哎，我叫一只爆米叶佩，你生意会太好了。是不是很久很久以前？对呀、啊，我记得很久以前都是，而且那个美食节目，不然你去看那个比较古早，几乎都是什么什么，他就已经买了一大堆，然后用那个代替水啊，什么好像在坐月子一样嘛，加黑麦汁，加那 K， 没有吧？酒驾开抓之后，米酒越来越少，老牌的比较多，以酒为哦，怕酒驾，怕酒驾 ，OK OK， 全酒羊肉卤。好好好 ，OK OK， 好啦，但大但,但应该是跟我觉得跟酒驾应该是有关系的。好，另外接下来呢，这我我照念哈，按照小弟四，这不是我小弟不是我，按照小弟四十年的球迷经验，每当大家看好中华队，中华队就会落赛；反之看衰的时候，中华队就有逆境反弹，好像有这种感觉。我好像这个，但这个感觉好像也没有没有什么科学根据啦哈。那另外第二个人说，我我觉得不被看好，压力反而比较小。比较可以发挥。再说开打才知道，球员把自己平常发挥出来就好了。跟外国球队交流，把优点学起来，这样就够了。加油！对了，我我也是这两样我都赞成。就是中华队很迷啊，中华队超迷的啦。这个你你很难很自己都很难掌握。那另外就是交流嘛，考个试啦，没没那么严重啦。哎 ，Chain 六项目台子，经典赛不管阵容如何，球迷就是全队啦，对啦。你你是想帮啦啦队应援吧？另外想问团长，明天台杠的总总也真的是红中吗？对啊，明天听说哎一大堆二还要问吗？什么？我你看我都会背了。下午两点两度碰面，两个平台。啊，明天他如果穿不是二号，那不是就很奇怪啊？哎，搞不好明天不是红一中、红二中，喂，最好是。但我是期待，我本来是最最后结尾，但我结尾我还是会再帮台杠雄一捧梦一下。最好是像那个综艺节目，人是从一个背后这样冲出来，好像那个那个纸冲出来。但最好就是符合球迷的要求，是用跨栏的方法，啪破墙而出，赞，绝对一炮而红，绝对一炮而红。好啦好啦，明天待会最后再帮台钢这个明天的这个记者会直播稍微宣推一下。好，另外。这个有人说，相比另外一组，台湾已经相对容易晋级。这这待会我会讲，迷失啊，都都不容易啦，都不容易啦。这个大家大家可以做点功课啦。中华队最强的是，对啊，我们啦啦队开玩笑，阵容那么完整，是不是绝对可以让敌人分心呐、啊？到时候啦啦队啦啦队不是朝不是朝那个看台，是朝球场跳，呵呵毛起来啊，最好是有用的。好，另外。另外，这个球迷讲的，哎，来大家仔细听一下哦。他说，分组赛会过关，打日韩才是重点，能去美国就算重返荣耀。哎，这一位朋友，我真的不得不讲，哎，你的记忆历史观，还有你的国文老师应该都会哭呢。基本上，分组赛就很难过关，打日韩是第二步。还要去美国才能重返我？我们什么时候曾经，我们什么时候曾经有、曾经有那么荣耀过啊？哎，等一下，待机。红中执教二军胜场有算在生涯生涯胜场，应该是算一军的嘛？没有在算二军的吧？对啊，没有。我觉得这位朋友看到说还要去到美国才重返荣耀，怎么感觉起来我们好像好像拿过一两次冠军呢？哈哈哈。<笑>去看一下好不好？我们只有一次晋级，第一第一轮晋级只有一次好不好？他们都预赛就再见了，还有一次要打资格赛都忘了哦。你的你的你的国文造纸感觉快快。好啦，哎、欸，另外有一个人讲的，哎、欸，大家注意听哦，这个很宝贵哦，这我还没去查。他说这个这个不同人不同人哦。他说提供我一个统计数字，从2011年世棒赛起。当我们台湾当地主队的时候，有七次赛事，应该讲的是大的比赛，七次。2 0 0 1年开始，七次赛事，只有一次没有晋级第二轮。哦，真的吗？那他挂号2015 12强，我们是地主，但没有晋级第二轮。其他从2001年开始，我们在台湾当地主的比较大的比赛。我们七次，但他这个范围是指哪一些，我就不是很确定。因为有，呃，我记得早期呃经典赛有很多其实也都没有在台湾打第一轮的，所以应该不不是经典赛，但应该是其他比赛。好啦，这个大家就这个这个这个我可能，如果你有详细的好不好，社群再留言多多讲一下。然后接下来我们问到这个经典赛的冠军赔率了，他说团长。意大利都是大联盟精锐，没有到精锐啦。<笑>他说，但是赌盘赔率却很看衰他们。意大利真的有那么差吗？这待会团长给你讲，好不好？这个其实，这个东西其实很、很、很、很悬的啦，哈、哦。这个不单纯是实力问题啦。好，零哦，八强三好像有、哦，嗯，对呀、啊。所以苏焕淳，你说经典赛二零一九是？对啊，所以他讲七次。七盖，好你七盖，这七次他是算哪一些啊？亚锦赛那种不算吧？还是我我是不知道他怎么算七次的。好啦，没关系啦，这个也也希望他开金口，这个观察是对的。然后接下来大家看好度的部分，有人说关键是在经典赛投手挺不挺得住，个人是悲观看待啊。那另外一个说看好打线发挥，比较担心投手。其实打了才知道啦，这个每样每一个事情都要担心啦，因为。因为这次的这种这种状况，以后以后慢慢讲，以为嘛，大家大家直觉上会担心投手，很正常，很正常哦。然后，呃，呵呵然后团长各位谈谈球员卡这一次加入直男这个操作，听说有直男啦、啊，有好像奥运国手，有艺人，那还有像团长这种有有土博，还有拉拉队，然后好像那个 PDT 有些人就 keep u p 可是我的想法是这样子、啊，我的想法是这样，那。基本上，你如果基本上联盟，他是有先告诉你说，我这一个版的中职球员卡里面还有涵盖什么？他可能没有一一告诉你说里面会有谁，但他至少已经跟你讲有直男的，有艺人啊，有奥运国手，有什么有手，还有我们这个有土博等等。那你如果觉得，你如果觉得你不想抽到，不想得到，你可以不要买啊？为什么会那么？为什么会那么难过？就如果你觉得说，哇，到时候。我超讨厌团长，还抽到团长，我觉得哇 ，2023 年哦的啊，呃、欸，拆箱变欧杯，你就不要买嘛，这这么简单。因他，他也，他也不是说，好像是福袋一样，都没有跟你讲我里面有什么东西。他已经先跟你讲，怎么会有人说哦，这个什么什么跟标示不符，叫球员卡，就里面怎么会有啊？球员卡里没有拉拉队，你你就想抽到啊？这又怎么讲？所以我觉得。这个哦，那人家说闲货才是买货人啊！你如果不想买这个货，也别在那边闲了，何必？那得假扮心如岩啊！好啦，另外有人问说，今年中止何时要办理东盟？什么时候才要开始展开做？然后他底下嘴很多了啊！之前你没有听我直播，就跟你讲说东盟今年一切如果没有疫情再来干扰，就会恢复举办，这是联盟告诉我的，好不好？要嘴做功课。哦，我要骂一串、哦，还好我没有办法一个一个念呢、啊。另外还有人问我云豹连败团长怎么看？云豹是这样子啊，最近我一个一个朋友，他比较大的困扰，他 Google 他要查真正的云豹，但是都会跳出魔兽的那个云豹。哦，他跟我扛不练，我说这连败也跟我扛不练 ，Google 也跟我扛不练，我怎么办？好了，那个云豹我没有研究了，两种我都没研究了。哦，开戏开戏开戏哦。好，进入到今天第一章主题经典赛的36人，争议大不大？好，那这一次的名单呢？好啦，一开始就先请教大家啦。你觉得这次到目前为止第二阶段的这个36人集训名单，你觉得？注意听哦，三个选项，你觉得？哎，非常的合理哦，甚至于非常满意，输入一。第二个是大概只有少数几个位置、几个人值得讨论讨论，值得商榷。第三，非常不满，争议很大，输入三，好不好？三个选项，就这一次到三十六人，你觉得非常合理，非常 OK， 输入一；觉得少数几个位置，觉得嗯有待商榷，输入二；觉得非常愤怒，争议很大，给我重选，输入三。应该二比较多，哎、欸，林永基的九九什么意思啊？九十要请专人为您服务，你刻把麻辣烫。哦，对了，一跟二一定比较，三应该都不会太多吧？四随便。喂，长颈鹿，你也太随便，你以为我没看到啊？好了，那当然，团长第一张图表就是，呃，就说丙总也对外讲，像陈子豪、小胖这两个，其实算是比较重炮型的选手。最后没有办法选，就是有一些伤势。那当然这个是很标准的遗珠了。那也有很多人在问啊，那团长你觉得最意外是谁？如果硬要我只选一个的话，就是许基宏。我个人觉得许基宏我是蛮意外，就三十六人他就没有中。那基本上就我，因为之前在呃这个南部的这个中信高球邀请赛，我有遇到基宏，那我跟他聊了一下，他。身体应该是可以的，那也都持续有在做自主训练，每天大概都要训练四个小时以上，所以我觉得身体应该没有太大的问题。那虽然没有亲口问他，但我觉得应该以他的个性，企图心就是应该也是蛮强的，所以搞不好五十人也 maybe 是有了，应该是有了，然后当然这我没有去确认。哦，那当然我觉得唯一有可能的就是说也没有受伤，企图也够，但是应该就是。呃，主要是伊磊这个位置可能跟太多人有一些重叠哦。那当然，最后丙总就只好忍痛割爱提达斯，谢谢你留千瓦林罐装啊，对，现在罐装咖啡越来越贵，谢谢你，感谢感谢。五十 G 稳定性不够啊，其实有时候这个哈、哦，我就让我不禁想起呃，去年的这个伊磊手的最佳九人跟啊最佳十人跟金手套，我我的感觉可能我那个。抓皮哦，我觉得好像应该都是许基宏，就好像这种答案都不一定是，所以这个其实真的没没有什么标准的答案啊。那当然，我觉得大家会替他抱屈哦，我觉得某种程度也是一个肯定了、啊、哦。所以基宏加油啦哦，那个基基宏吗？不要太难呵呵，应该不会太难过了。有当然有很多象迷，我觉得看得蛮开，就是说，就是说能够健康的身体来卫冕三连霸可能更重要。对啦，看长一点确实是这样子啦哦。好，那另外图卡上面，呃，大部分球迷我稍微看了一下，觉得没有选的啊、哦，除了许继宏之外，另外比较多会提到的岳振华、朱玉贤、陈文杰、申浩伟，好、哦，那这个大概是比较多人会觉得没有选，呃，团长没有列的，你们也可以留言板留一下，然后算是也帮他们打打气，这个有些时候替他们嘴一嘴。比较温温柔一点，其实等等同事帮他们鼓励了哈，但是不要不要因为他没有中就去骂中的，那其实就就没有必要了哈。那我我觉得这几位呢，包括许继红在内呢，啊、呃，许继红、岳振华、朱玉贤、陈文杰，你会发觉一件事情，都是左打，这会不会是原因之一？也有可能。但是申浩伟说我又打，他也没中，哦，那会不会是打线本身？想要寻求尽量不要太偏左哦，所以这些人受到割舍，我觉得也有一点点可能了、啊。那另外呢，刚才团长所列出来的几个人，岳振华、朱玉贤、陈文杰跟申浩伟，大家有没有发觉共同？为另外有一件事，除了左打多之外，还有一件事就是外野。那外野这本来就是各队都是激战区，国手更是激战区嘛，所以有时候一讲大家就通了，就觉得啊，这个没办法。对不对？总不能我们中华队的外野站六个人嘛，是不是？<笑>这样就乱。站<笑>六个人，可能三个三个三个男的要配三个拉拉队，应该不想另外三个男的来站。那我觉得或许就说，呃，这一次还有什么事？我看一下。哦，对对对，待待待会再讲一下那个保证的部分哈。连你下面打集？我觉得大师对啊，大师兄啦，老胡，我觉得。应该也都有在50人吧，那没有选大师兄，我觉得也有点也有点可惜了哈。对了 ，U 4 0啊<笑> ，U 4 0哦，大家现在都 U 4 0这一招。好，那讨论非常多的呃部分呢，当然包括岳东华，哇，这岳氏兄弟算热门人物啦。林安可、高宇杰、林海威、林玉敏，当然有些有有入选 36， 有些没有入选36六哦。但我觉得讨论很多，当然对于像林玉敏这个。丙总人说他是第最佳第三十七人嘛，吼，就是三十六加一嘛，吼，那对他就是一个肯定了，吼。宏达叔支持占六的话也少，打几组就我以前说美式足球还有分什么组啊？是好啦。那我觉得或许丙总心里面啊，我认为一定有教练团心里面这三十六个人也多少有一个三十人的轮廓，或者三十一、三十二觉得哇，这这些应该是最好哦。但是反正。可以透过集训，透过热身赛，再做最后的观察、调整跟决定。那我觉得希望是让教练团，包括丙总，甜蜜的烦恼就是：哇，这三十六个都伙食好、气氛好、士气高哦，准备准备充分、哦、那当然，这样是对中华队最有利了。那最后想到说，呃，其实大家也可以来来来来，除了我列的这几个以外了哈。a l 你也觉得要大哦，大师兄要准备季赛啊？<笑>我是是只要帮你阿龙，就对？我觉得保证正选的啦，吼，保证正当然这个保证呢，必须讲是扣除掉身体有临时的状况，或者是真的近况太糟，否则必选的话，团长是列基本上是列这五位啦，就是王威成，那因为他是队长嘛，对不对？你你你们觉得这五位之外有哪些人是必选的？直接好不好？聊天室有有聊，没有伤害，有有留下记录。其实也不难猜啦，因为基本上36只要减6吧，就说、是、就是最后再选30人。那四位旅外的选手，我的看法是，呃，宋佳豪啦、张毅啦、吴念庭、王柏荣，我觉得这四个基本上他不但都是现役，而且他毕竟旅日又现役，那如果不选早，早有点。没必要，何必麻烦人家，对不对？如果你觉得他状况不好，就就不要找，就 OK 啦。Jason， 你想不想打击？今天立群转播 T1 时聊到中子通，观众说他色时，立群说是在那里教。喂喂，中子哎、欸，中子通还要我教？啊，就像男人看名片，还需要啊什么去上个课程才知道怎么去哪里找来看。你给我捧张立群，你都看错、哦。我的直直通立群哦，我我兄弟啦，我兄弟,我兄弟都我大哥啦，都我大哥啦。好，那我甚至于认为吕美的这四个应该也都是必选，我个人觉得应该都是必选。邓凯威、呃，张玉成、林子伟、郑宗哲，同样的道理啊，就是你看像呃。这个丙总说，这个林玉明是第37人嘛？那旅外的也一样，如果本身他的呃状况不是很好，或者意愿啊各方面也,也不是很理想，大概也不会千里迢迢要叫他们回来。所以我个人觉得，呃，队长之外，另外旅日的四个，旅美的四个，那其实这样加起来也才三十分之九了。我是认为这九个应该都是没有太大的状况，应该都是一定会找的啦，然、哦、一定会找。哦，大家不要一直针对大王，好不好？大王，哎、欸，好歹日职国际赛方方面面的经验，对不对？好啦，反正到时候让他来打你们的脸，你们应该也蛮爽。<笑>好，刘志荣，刘志荣应该，刘志荣，但没关系啦，我想年轻的这个选手就是未来的国手啊，而且我们这一次坦白讲，中华队已经是一个换血。啊，整体来讲，其实已经是一个年轻化的一个状况了。哦、oh, ，这章先讲到这里哈，进入到第二章，经典赛资讯懒人包。首先哈，这个到时候正选是30人嘛，那集训是36六人。那一般最常听到的说法就是投手跟野手。原则上到时候可能会各减三人，但这不一定啊，这不一定。就是我看到很多乡民在讨论，也讲得蛮蛮有道理的，然后跟大家来小小讨论一下。平成老司机刘翔代替乐天女孩倪轩，今年合约届满后将离开团队。Thank you， 宁轩对拉拉队的付出。就哦哦，你在这边你在这边告白的，那个平成老司机家里有猫吗？啊？有的话练一下后空翻咯，好，<笑>我也看这个了哈。<笑>那基本上我对于第一项就是到底会就是不要讲删删除啦，或刷掉了，就是必须割舍的六个人呢。呃，因为根据这一次大会的办法，就是说你30个人里面最起码要有14位投手，你可以超过，但你不能低于14所以目前集训36人。投手是选了十七个，所以大家会推敲说啊，十七减十四哦，会三三个人哦。那你投手如果减三，这个野手当然就要减三才会三十六减三减三变三十的嘛。哦，那当然也可以呃，举例啦。大家一般我看 PDD 最多的讨论是说，投手减三个，然后野手的部分就是刚好捕手内野外野各减一个，哎。这个可能性感觉蛮高的，但是团长都喜备又胆不阿不赶快的哦。这个大家也可以猜一猜啦，我觉得投手会减两个，就是从目前的17减二变15。换句话，野手要多学啊、呃，多减掉一位。那捕手还是减一个哦，保持至少有三个捕手。内野我认为会减两个，林立算内野哦，林立算内野，林立算内野的状况在内野减两个，九个变七个。外野减一个，从六个变五个，所以就是十五加三加七加五。我是认为投手只会减两个，不会减到三个。然、哦、后也有人觉得投手要带十五个。吼、哦，嗯，对了、啊，那我讲讲为什么啦。很简单，因为丙总已经讲，我们呃最重要是分组赛嘛，分组赛五队要打四场，五天内要打四场。四场比赛，他说每一场他都要双先发，所以双先发就要用到八个人。理论上，理论上一切安排就绪，这八个人应该不会重复上。在第一轮的时候，哦，就是也配对好，哎、欸、，A 啊，第一场一一支一，一支二，二支一，二支二，这样我们八个人。那你如果如果说投手只十四个人的话，先发扣八，十四减八等于六。啊，你的牛棚基本上又有一些限制，什么出赛用球数，那你要这六个人要顶四场，哦，就就比较比较拼哦。那如果说能多一个，当然可能就会有多一点点啊、呃、喘息的空间啊等。我是个人是这么觉得啦。那当然，这个可能也要看到时候集训的一个状况，因为基本上你你选还是要选他状况是好的。你如果说现在集训十七个投手啊，状况。很不错的，就只有14个，其他三个都不好。那你硬选也没有用嘛，哈、哦！经典赛也是打七局吗？啊？什么时候改的？应该不是吧？打七局还得了？安妮亚闭氏眼神，第一场投手不能追，可以啊，可以，但就是你，但是你要基本上哦，降牌都太冒险了，降牌都太冒，因为。他第一场，那你前提是那个用球数都要占掉就后，而且他是要状况好，你也有可能八个八个等于是四场双先八，有好几组都有有一些状况，这是有可能。但这是我个人的看法，个人看法。好，这个这个可以再讨论了，这个也没有，但是我我有记起来，好吧？团长有猜的，好，包括上个礼拜猜佛刀跟神拳的薪水，好，反正我有猜的，我今年依旧二零二三年我都会把它储存起来，哦。准不准都拿出来笑一笑，好不好？第二个中华队这次大家都说工具人比较多，这个重炮啊，这个相对是比较少啊、哦，重炮是相对比较少。那我觉得丙总会降牌，当然也因应呃整个可以选的人才，那五十人的大名单这是有的了。平民三郎，你稳待一下面团长认为这一次会第几名？做五望四哦，我靠，什么叫做五望四？做五望四等于是。至少得要晋级到第二轮啊，你才能前八嘛。哦 ，OK OK， 好啦，希望希望希望照你所如你所愿啊，这样大家就有眼福了哈、哦。那我个人是觉得工具人多，它的好处是排列组合多哦，包括你在呃集训的时候，你可以因为有些人他可能有呃这个有几位是单一守备位置，其他很多他都是多功能，那你丙种就可以在火力跟守备位置。各种条件之下做一个中华队最强的一个排列组合、哦、那这个可以在集训、热身赛都可以不断的踹。那你如果说都找单一手背位置、哦、然后他他就是没办法，或者是什么手又于攻，攻又于手，他排起来就比较困难。所以我觉得工具人多基本上有他的好处了、哦、那当然大家说啊，过去吼、哦、那一棒定江山的那种重炮没有选，也想选啊。啊，陈子豪、小胖啊，都受伤，那也没办法嘛。那另外大家都会说腿哥啦，哦，腿哥多。那我觉得好处啦，我还是我还是先讲好处。好处是什么？腿哥的好处是什么？或者是他手背也不错的好处，就是他当他打击不好的时候，他至少在这个系列赛里，他还是有功能，他可以带跑，他可以手背。但你想想看，如果他是攻优于守，但他攻。在经典赛一开打，哇哇哇哇，那他剩什么功能？就剩拉拉队，而、啊、不是啦，就是、剩帮大家加油的功能。所以我觉得很多事情，杰赫博冷热了啊，这一点来讲是蛮难说的。像你说宋家豪应该有变数吧？毕竟东北乐天的主力中继真的会如愿啊？会吧？都签了？<笑>为什么？为什么这时候都？为什么这时候都还在还在怀疑怀疑还？这三十个人会不会回来？应该不会吧，不，要想，都已经都有签那个参赛意院的了哈。参赛意院好，这是工具人的一个部分了哈。那另外这一次到目前为止集训的状况是十一个左打，八个右打哦。那当然正选的部分就不一定，可是整体来讲好像也没有太严重的失衡跟偏左哦。那而且我一直觉得左打右打。基本上没有我大家想象的那么绝对的重要了哈。那当然，所以我觉得有些时候也不用勉强说哦，我一定要六四五五、嗯嗯、哦，七三就不行。其实也还好，还是找近况好的为主了哈、哦。那另外团长知道今年是猫，今年不是兔年，你搞赔。<笑>兔年的猫年，另外我赔狗，不要分心啦。另外哈、哦，这个。呃，哦，对，这一次包括有投球用球数限制、隔场的限制，那另外也不能一人左哦，换投的时候至少等于是你至少要投三位打者。那这个其实、呃，尤其最后这一项来讲，应该是希望能够增加比赛的一个节奏，不要哦，那一局三就算让对方三上三下，哎，想一想一人左或一人右很恐怖哎，叫暂停讲半天换投换上来，叭叭叭又投八个球，然后投投一个打者。万一不是一个球解决，搞不好投五个球才解决。好，解决完之后再叫个暂停，再上来，然后再换头，投手又上来再练八个球，给他吸壤。所以我觉得搞不好未来这种不准一人左的方针，在各个国家的职棒大概都会比照办理耶。呵呵。哦，原来你们是在又在又在讲冰岛猫男的事，妈呀，哪种鬼给让中华队还在扯这个，好不好？所以我觉得未来这个加快比赛节奏的部分呢、啊，可能也都会呃会参考这个部分去去安排、啊，否则的话，真的这个职棒啊时间实在拖太长啊。那另外一个方面呢，另外一个方面呢，也就是说，呃，为什么我觉得投手可能要多准备一位哦，就不要只到底线的14位，最好多一个，也就是限制一大堆。对不对？那你多一个人，就算没有用到，也比较心安啊。啊，你野手，呃，基本上真的，你说你多选那么多人，就每个人都用得上，恐怕也没那么简单了。哈、哦，好，这是第四点的部分。第五点，这一次，呃，刚才有人问是不是打七局，没有啦，九局啦。所以第十局，过去是第十一局才突破僵局，今年是呃，跟 major 梅久 e 一样，第十局就突破僵局。但是跟我们以往国际赛看到的规定不一样，以前国际赛是。呃，一二的有人，啊、哦，然后这个这一次是二的有人，那我觉得会这样改，应该有也有他的道理。另外，应该也去算过了，因为过去一二的有人，其实想一想变得非常呆板，几乎啦，先攻的那队都短打，送到二三了，对不对？然后后攻的下半局，通常有些时候他也比照办理，然后呢？有些时候就故意把一垒填满，那原本突破僵局是是希望加快比赛的节奏，更刺激啊。结果因为这个被迫推进的状态，一二垒有人，导致大家战术绑手绑脚。那你如果只单独把一个人在二垒，基本上应该整个运用战术想象就比较活泼哦。那当然这一次经典赛，或许大家就可以实际这个美国职棒以外的可以看到。啊，各队怎么用？否则以前几乎都有固定的攻略啊啊，什么领先的时候怎么做，落后的时候怎么做，就感觉起来蛮蛮蛮蛮蛮频繁的啦。哈。那这一次啊、呃，这个部分是有做这个改变。那不晓得大家知不知道这一次的四个组哈，四个组的一个状况。好、哦，团长在讲最后一个懒人包的资讯，因为大家都说什么哪一组是。什么死亡之主啊，什么什么之主，团长快念一下啦！如果如果你有概念的话呢，可以。Raymond，Thank you， 哦，谢谢你的 d o a t 组是台湾、荷兰、古巴、意大利、巴拿马 ；B 组是日本、韩国、澳大利亚、中国、捷克 ；C 组是美国、墨西哥、哥伦比亚、加拿大、英国 ；D 组是坡德里格、委内瑞拉、多米尼加、以色列跟尼加拉瓜。哦，所以买啊，茂、呃、茂说第一组就是超级死亡之组哦，就是波多黎克、委内瑞拉、多米尼加、以色列、尼加拉瓜。嗯，对啊，我前之前看，当然可能每一个国家都会觉得他们那一组是死亡之组啊，<笑>这个也是有可能。智卡嘞，智卡那个 Google 一下，来不及做。<笑>好啦好啦，这个我我我一一讲一下我对这个事情的看法，就是。我觉得关键哦，这一次的关键是过去都是四曲二，这一次是五曲二。四曲二呢，基本上你如果回头去看过去的世界，你会发觉四曲二每一组的那个看野到，哎、加卡松哎比较明确。今年你会发觉，其实严格来讲都不好打，严格来讲都不好打，因为现在是五曲二哦，五曲二。这么讲好了。就算你是这一组的超级强队，你也都不能掉以轻心，因为一组里大概至少都有三队是有相当的强度。哦，你就说不要讲五抢三了，三抢二哦，不要讲五抢二了，三抢二都不好抢。李慕林只要被台湾抢，哦，好了啊，到时候到时候再来看他的那个2023年的那个反指标如何。比如比如我们来讲，我们呃这四个组别里面分别各有一队。是透过资格赛打进去的。A 组就是巴拿马 ，B 组是捷克 ，C 组是英国 ，D 组是尼加拉瓜。好，就算把这四个，这四个老实讲，巴拿马、尼加拉瓜也不是太弱的。我们就算把这四队拉掉，就进入到过去的四强二。但问题是，每一组的四队都很强呢？啊，不对哦，对哦，四一二三，对，四强二。像 A 组，中华队之外，还有荷兰、古巴、意大利，对不对？意大利是大家这个呃博彩公司比较看衰的，但事实上意大利也不差吧 ？B 组里面，对啦，中国算是堪嫩啊，在在这里面。C 组，哥伦比亚也不差吧？哥伦比亚对不对？除了咖啡豆，还有嗯嗯那些东西之外，那 D 组，以色列是被列为这另外四队里比较差，但以色列，哎、欸。也都是等于是美国队一样的呢，连你有什么意思？如果丙总说要双先发是不是代表本次换血队先发不是吧？双先发是因为用球数有限制啊。哎，我觉得他这个设定，我其实是觉得他绝对是有想过的，因为想一想我们以前国际的比赛，经典赛当然很早期就有用球数限制，那在早期那种 range 比较大的，甚至于没有用球数限制的。中华队啊，或者是亚洲的球队，还有很多国家要靠什么一夫当关，现在就不不给你来这一套了嘛。那用球数就死了，限死在那里，你不准备双先发，哎、欸，你你难不成两个球就可以解决一个打者吗？所以我觉得双先发的想法是对的了。小可爱会不会是先发游击手？啊？哎、欸、呀，我觉得集训的时候就会有答案了、啊，慢慢慢慢那个，尤其从自办热身赛。到最后的官办热身赛，慢慢中华队的雏形答案就会出来了了哦。好，所以这个是有关于这一个呃所谓的死亡之组的一个部分了哦。那我这样讲完，不晓得大家有没有个概念？如果让你排序了，好不好？排序，你从最强的、最硬的排到你觉得最弱的，好、哦，要要不要再念一次 ？A 组有台湾、荷兰、古巴、意大利、巴拿马。B 组：日韩、意大利、中国、捷克 ；C 组：美墨、哥伦比亚、加拿大、英国 ；D 组：波多黎各、委内瑞拉、多米尼加、以色列尼加、加瓦。你从最强、觉得最死亡的组到最爽的组，依序给他排下。团长待会再用冠军赔率的角度揭晓答案，可能跟你想的不会差太多了。D A C B O， 我来看张红泥工 D， 然后接下来是。中华队这 A， 然后在美国，然后在 BO，OK OK, OK， 台湾队长是 DCABO 哈 ，DCAB， 你是有参考博彩哦<笑> ，DACBO， 我这好像好像在考试，好啦，那我我讲一下啦，但这个这个说法没有没有没有没有很百分之百科学啦。那个龙迷，你有什么意见？跟阿根廷、巴西<笑>最好是……哎，我再看一下，我再看一下，中指通的那一团最爽。你是通粉哦 ，DBC， 我看 DBC 哦，所以你看大家的看法不太一样。基本上啊，他这个分组国际棒总还是有把实力。当然，他一方面分组有些地缘嘛，哦，亚洲的在亚洲啦，美洲的在美洲，这是有。但是他整体来讲还是有透过，不是透过赔率去排的啦。基本上他也是有透过这个这个可能世界排名啦等等下去排实力下去排。只是你从博彩的角度来看，感觉起来也蛮准的。基本上呢，就是越热门的。那如果大家有买过运彩，应该有个概念，越热门的赔的越多，还越少，当然赔的越少嘛，对不对？美国啦、日本这种都赔的很少，所以呢，把那些相关数字加起来，数字越小的表示它越硬嘛，表示它赔的越少。答案没有错啦，答案是，这不是团长的答案，但我还蛮认同的啦，就是这、就是用那个冠军赔率换算过来，最硬的应该是第一组第一组，然后接下来是 C。哦，先是波多黎各、委内瑞拉这一组是最硬的，接下来是 C 组，美国、墨西哥这一组，第三硬的，噔噔噔噔，就是台湾的这个 A 组，最软的就是 B 组。哦，所以大家不大部分都是 B 都在最后啦，对啦，一路 CCC 的，我那天考试咧。对啦，所以有很多人都猜对了啦，啊，也不是猜对了，就是看法是跟呃这个。这个冠军赔率的角度来看，那自己怎么算？有机会再跟大家讲了。好，接着下来哦，真的啦，主办还是有好处啦。你看，我们这一次看第二点就好，中华队的对手的这个面对的对手的一个顺序，巴拉马应该没有错啦，团长今天查的应该没有错。巴拉马第二天休兵，五天打四场嘛。巴拉马休兵，意大利、荷兰、古巴，我就问这个顺序好不好？你说呃不够好，最好打两天休一天这样没有啦，不要不要太贪心啦，这样子已经很占地主优势了、啊，真的非常占地主优势，真的，真真的，你想想看嘛，这刚才讲到了，巴拿马是外卡进来的，对不对？意大利是相对来讲看好度比较低的，我们等于是前面打两个，在这一组里面，当然这是从临场表现我不敢讲啦，但一般评估没有古荷这么硬的两队。中间还隔了一个休兵日，中华棒协汉创中职真这个主办权值不值？值啊！我跟你讲，当然有人会，亚哥说不要了，团长，我们先打强的比较。对了、啊，对了、啊，我想能赢都好，能赢都好了。好，意大利很强诶，对了、啊，对了、啊，对了、啊啊，都很强的。但是，哎，我们中间还有一个休兵日，我等下举其他球，你们一定没去查，对不对？我查，我跟你讲你就知道，说这个真的差很多。好。第三点，比赛时间来看也是地主优势啊。好、哦，当然地主有票房的关系，所以可以要求尽量打晚上。你看，我们第一天晚上七点，隔天休兵日，再隔天又是七点，倒数第二场还是七点，只有最后一场中午十二点。那你说，呃，全部都晚上？我记得过去有过这样的例子，但是不是台湾？好像是日本哦，那那当然，那个是商业利益加地主的利益大于一切的时候，他可以怎么瞧怎么瞧。因为经典赛就是商业盛会啦，所以老实讲，出钱的最大。那当然，我们能够瞧到前面的三场都是晚上七点，最后一天才中午。哎，你全部都晚上七点 ，A 组的其他球队也会啊、呃、买买 k e p Up 的啊，对不对？所以我觉得这个基本上，当然票房这也是考虑没有错。好。可能大家没感觉，我就讲一个，先讲比赛时间的，不用讲别队，讲古巴就好。古巴第一天中午12点，隔天还是继续有比赛，晚上7点，第三场中午12点半。五玩五休息在一个中午，所以古会不会是古巴比较习惯白天打球？居然四天里面有三天排他白天，可能有考虑到那个讯号还是走，这我就不知道。但是基本上他是中午、晚上、中午休息、中午。哎、欸，这个要是排给中华队，大家就炸锅了啦！这不是开玩笑。就算是反过来，比如说晚上啊。嗯晚上、中午啊，不不，晚上、中午、晚上、中午，大家也疯掉，我们都是见光死，所以这个真的排得不错。你一定讲说服力不够，我再讲一样，一样是 A 组，你们一定没去注意，我就看到意大利，中瓦对抗是什么？打一休一三连战，对不对？我们打一天，休一天，然后三连战，他是五天嘛，对不对？第一天休息，连打四天啦，哎、欸。这个要是排给地主队疯掉，大家一定说搞什么鬼啊！我们办比赛连打四天休，第一天是这个跟，没办法，跟休第五天是一样的。但是那你说总要有人轮到，因为排排比赛不容易啊！哦，所以我们从古巴的例子，从意大利的例子，你就知道说，呵呵，古巴被搞没啦，我跟你讲，猛的没差啦，实力好的没在那边什么什么见光死，什么白天不能打，不习惯，身体没醒来，好好准备就对了嘛。最后第四点，团长觉得这一次啊、哦，呃，因为进入到八强就是都是一战定江山，但是难度比较高，反而是场次最多的分组比赛，每组五队五取二，你就是五天内要打四场，所以呢，有时候也不用想太多，一场一场打。但为什么我讲首战即决战呢？这個、这个也不是预言，这是历史数据，然后我也把它记起来。我还是觉得这一个指标是准的。所以，我们第一场对巴拉马，值得看，该让他满场为中华队加油。因为你可能会看到一场最重要的比赛。怎么说？这是第五届经典赛，对不对？过去中华队的第一场，团长很快来念一下：第一届0比二输韩国，那一届有没有晋级？第二个没有。第二届第一场又遇到谁？又是韩国， 0比九又输韩国，有没有晋级？没有。第三届虽然我们从资格赛开始打，但是会内赛的第一场四比一赢澳洲，这是我们过去世界当中唯一一次晋级。那你说真的还是假的？没错，因为最近一届第四届，我们的第一场还记得吗？七比十五输以色列啊！那当然那一届我们好像全输了。团<笑>长团长还跑去，但都没什么专心在看。所以好不好？一场一场打，首战即决战。这个口诀，巴拉马的票，好不好？本直播由汉创荣誉生，<笑>没有了，给大家一个建议了，好不好？对啊，说惨真的蛮惨的，就是我们其实真的要，因为以前四取二嘛，啊，常常同一组就好像就我就是不是就有日韩来说，当然我们自己呃，在过去当然也表现得不够理想了哈、哦，所以这个也怨不得别人。那希望这一次五队要取两队。几率其实难度是更高，但希望能够想办法闯过第一关。那你闯过第一关，接下来老实说啦，都是单一场比赛，变数就很大，也不要妄自菲薄，我说啊，好像遇到谁就一定会怎么样怎么样。好啦，另外哈，团长，你觉得对于古巴的投手要派派哇，再派谁才会稳赢？我我问，首战局决战，一战定乾坤，这好像是朱元璋那个是不是？那个那个他的那个对手讲的话。啊，我要形容给陈友亮，最近我也来育儿台在播。中华队让一，但这一次哈、哦，虽然我我是讲说一场一场打，首战即决战但我觉得这一次还是有点不一样，因为以前才四队嘛，一组四队啊，打三场，第一场影响力很大。那中华队当然了，你说假设万一不幸第一场输，连赢三场，应该也是蛮有机会晋级。可是我觉得中华队的气势，尤其地主队的那个气势是很重要，首战难赢。我想对于客队也好，主队也好，是不是地主国应该都蛮重要的了哦？哎 ，YT 直播看，我麦克给我 Y 经典赛、啊，他叫我 YT 直播，我讲哎、欸，一丢 B 仔，他过讲了口被舔死。好啦，最后我讲一个哦，虽然是跟我们的这个日本之邦门票代购的呃讯息有关，但是他们今天我跟这个团队 e 了一下，他们提供一些讯息哦，我觉得蛮有趣的，也把呃，因为这次日本是。呃，有办分组比赛，然后也有办接下来的八强赛，所以他们有一些票务方面的变动啊，其实蛮有趣的。那也提供给大家了解一下说，说哦，国内的状况是怎么样？那日本现在状况是怎么样？那跟过去的相比来讲有什么不一样？好，那首先呢，呃呃，这个如果大家今年球季有打算要去看日本职棒，包括他们的热身赛，我讲的是官办的，然后官办热身赛了，还有正式的比赛的话。那正式例行赛的这个赛程表，呃，应该过一阵子会出来，还没有出来。那因为那个比赛，尤其是如果你要去看日本职棒，你会知道，假日的时候有时候是白天比赛，有时候是晚上。那这跟你安排自由行啊等等，其实会会有差别哦。那到时候这个我们的这个合作伙伴呢，日本职棒门票代购啊，他到时候就会把一些详细的资讯呢整理出来啊，把它整理出来。那热身赛，据了解相关的时间好像已经有了，大家可以不妨啊、呃、先去查一下。否则的话你，你早期啊，原本你可能开个玩笑，假设白天你要去这个环球影城，晚上才要去看《纸棒》，哦，你安排的某一天，啊，结果那天比赛是中午，啊，你不就强爆？啊，对了，环球影城可以去星光场。<笑>好了，这个就就尽量做做好一些准备了。集资买巴拿马、意大利、荷兰、古巴的球衣给国，我也我也要集资买运彩买球衣。好，那另外到时候这个呃，这个我们的合作班，日本直棒门票代购呢，也会做中文版的赛程表，让大家比较好查。那接下来我们讲到特别讲到这个八强赛，三月十五、三月十六啊，都是在日本来进行。那到时候当然就是大家都知道嘛，反正 A 1 n 对 B 2。啊 ，A 组第一对 B 组第二 ，A 组第二对 B 组第一。但是，但是已经确定的是什么？已经确定的是，除非日本没有晋级第二个，否则他不管是 B 组的第一或第二，他都已经固定就是要打3月16号。这一点请注意。当然，金马购买给购，因为那个票几百年前就卖完了。哦，日本队所有的票都卖光。铃木零六下面哪集？请团长把日本购票网站没有他，他可能会找找那个赞助帮手。他现在应该很少自己出钱了。就地立功，想地主就是优势。对啦，本来本来就是这样子，不然我刚刚就讲嘛，比赛赛程的安排、时间的安排都是有利于地主国啊，不然大家抢着办比赛干嘛？好，那另外有一个蛮有趣的哈，就是有日本的媒体讲到。就是呃，因为这次日本也有找一些他们在大联盟效力的球员哦，但是呢，这个他们希望他们早点来，就像我们希望他们早点来这个报道。但是呢，好像媒体就报道交涉不顺，可能会等到正式比赛，这一些在大联盟这个打拼的日本的代表队的选手才会报道。当然，这是一个消息这么一出来，原本他热身赛的黄牛票哦，黄牛票。立刻崩跌，呵呵呵，好像好像那个那个生技类股新药什么第一阶段、第二什么临床没过崩跌啊！这个也是因为大家可能就想看到完整的日本武士队的阵容，即便是热身赛，所以黄牛票可能价钱也炒高。但是一说可能来不及，不会那么快快啪票价下底哦。那当然，呃，好像也有在呃自办热身赛，有的是在名古屋哦，会在名古屋。那所以日本很谨慎啊，它的售票系统在卖这种自办热身赛，都会强调，呃，日本的大联盟在大联盟的选手不保证会参加哦，所以他们其实是童叟无欺的哈、哦。那日本一般这个，根据我的伙伴告诉我说，他们不是叫黄牛票，他们叫做二手交流门票，<笑>有够文雅的。好啦。总之啊，几个讯息再给大家，如果你要去日本看。呃，不管是前面的比赛、前面的热身赛、日本直棒，叭叭叭。好，先讲经典赛的部分。只要是日本队的票、日本武士队的票，不管是官办热身赛、自办热身赛、正式比赛，基本上全部都已销售一空。那你说我还是要看，我家里在从化区占了三分之一哦，我爸爸给我好多房子，我就是一定要看，没问题。基本上就请。他们帮你去二手交流门票网站试一试，有钱好办事啊，资本主义的力量，但不保证，不保证一定有或者是多少钱，那这个就要就一定比较贵嘛，就就是台湾的黄牛票啦，啊，但是他们有关比较官方正式的管道可以可以交流了，好啦，这个就你们再去跟他咨询。第二，在日本的八强赛就是3月15号跟3月16刚才前面讲日本队就一定打 316， 所以316你就是钱多多。想办法可以请他们去买3 1 5基本上呢，现阶段位置减少中，而且卖的也比预期好。比较好的位置，目前大致上都卖的蛮多的，越来越往外围上层在卖。但是因为对战组合未定，而且确定不会有日本队在 315， 所以理论上是买得到票，但是呢，位置就可能选择性越来越少。所以现在已经有人呃开始买了。那。如果能让你赌到315中华队能够出赛，我如果是我啦，我那段时间又有空，我会赌看看，因为搞不好真的就是台湾对韩国，这个几率是存在的哦，是存在的。那大概是这样。那这次日本据了解，售票的状况非常的理想，我觉得有可能是什么疫情，大家闷坏，哦，以前他们对国际赛日本队以外的。球队没有那么高度的兴趣，这次连那个三月十五的都卖得不错。那当然，这次日本的武士队的阵容也值得。哎，你想想看，你要看那个阵容不容易哎，对不对？你平常要看大谷翔平要飞美国，你又不是报子腿方常用对不对？那再者就是八强赛事一场定江山嘛，一场定生死，所以那种可看性当然相对是比较高的哦。这个是大家可以及早规划一下，好，及早规划一下，就在脸书。搜寻日本之邦门票代购，记得要注明团友推荐码 T M 有8888。那今天他跟团长分享这些讯息，我讲给大家听，我觉得也蛮有趣的啊，也蛮有趣的。好，那最后团长的赖社群还是持续开放当中，密码是 2023， 四个88888。那最后就是明天啊，跟大家报告一下，这个中指第六队台钢雄鹰将在明天1月16号下午两点下午。两点下午两点举行记者会，公布队史第一位总教练，并透过两个平台直播记者会，就是台钢雄鹰的这个粉丝团、脸书粉丝团跟官方的 YouTube 两个平台，那让球迷能够在应该是第二时间，哦，第一时间知道那个男人就是谁。那听说也经过了这个。啊，利益9 1一下嘛，团长有会有经典赛季季品会哦。好啦，我我我再想一下，第一个我期待要跨栏，跨栏出场。另外呢，听说那个呃台杠跟拉格男人见面两次，然后又两个平台，下午两点，背号二号，全部都是二 v 胜利，看起来应该八九不离十，加上他们碰面两次。然后大家说碰面两次，第三次就开记者会，符合三顾茅庐啊！乡民其实也是蛮有想象力乌龙提说，农历春节期间有可能开直播嘛？如果农历春节的话，可能就不是讲直棒啦，就讲一些阿萨布鲁的，可能可以，因为那时候可能没有什么事情了，到时候再再看状况。结果不是、啊，来来来来，最后名，我们现在线上两千多人，明天下午两点，台钢雄鹰的。官方脸书粉丝团跟他们的 YouTube 频道两点钟直播那个总教练，首位总教练，你觉得是红一中的输入二，不是红一中的输入一？哎呦，红一中输入，哎呦，是红一中输入二，不是红一中输入一，你要听清楚哦，是红一中要输入二哦，哦，一切都是二，对啦，对啦，这个。这应该应该不太台杠，不太会让大家太惊吓吧？没没道理啦，没道理啦。好啦，应该大家都会猜对了，好不好？有些时候还会猜错。好啦，明天这个一月十六号下午两点，大家就锁定这两个平台啊、哦，也一起为我们的新球队、新同学给他们加油打气啦。那也谢谢这个台杠的领队，前阵子有送一些补品给。团长跟团妈子，感谢感谢，原来那也是他们的这个呃关系企业的产品，又上了佳节哦。好了好了，以后我再有机会再好好帮他叶配一下。好了好了，老了你们他妈乱了、啊，为之死手。好了，也欢迎大家用留言分享你的看法，我是唐三米迪，在这边还是祝大家健康、开心、平安。我们在明天下午两点一起看那个男人究竟是谁啦？团长没有要直播，我们一起看台杠的两个平台哦。拜拜，明天见。啊，不是明天见，下次直播切拜拜，晚安。<笑>